0: Con esta primera curva es
1: Mexico City, y es Lights Out, away we go. Leclerc gets away well, as does Febb, Hamilton, and Verstappen, they're all in the same order.
0: Carrera, vamos, vamos mundo, señoras y señores, a lo que se larga la edición 98 de la fin de esta de Interápolis. Sale la verde, la carrera de este pisto, Moro Speedway Pump. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito de automovilismo, Fórmula para
1: Todos. Yo soy Ale. Yo soy Charlie. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a nuestros fans.
0: Bienvenidos una vez más a un podcast, a un nuevo episodio con el tema. Bueno, hay, hay muchos temas, ¿no? Del momento, pero hay dos bien, bien importantes. Este podcast lo vamos a dedicar, eh, o este episodio lo vamos a dedicar más al, al tema Fórmula 1 por lo que ha estado pasando en las últimas semanas y, y, sobre todo, por dos noticias que han, pues, conmocionado un poco al mundo, ¿no,
1: Charlie? Así es pues dos noticias que pues a muchos nos caen como balde de agua fría y que pues no nos, no nos no nos gustó para nada pero bueno, así es la vida, como dice la canción, así es la vida de caprichosa
0: Sí, el, el tema de Checo que, que se anuncia hace unos cuantos momentos o hace algunos pocos pues sí, realmente es una noticia muy muy fresca y, y al final pues le pone fin a esta novela de especulaciones, ¿no? De, de que si se queda, si se va en el tema de Racing Point o, o de de lo que se viene de Aston Martin para la próxima temporada, que, que bueno al menos a nosotros como mexicanos, pues sí nos duele mucho, no o sea, muchos pueden decir no es que no es un piloto ganador, no, sí estoy de acuerdo que no es un piloto top, pero creo que es el mejor del resto, ¿no? Desde mi punto de vista y, y que mucha gente eh, lo, lo puede, ahora sí que cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero es, es complejo entender esa
1: parte, ¿no? Mm, sí, así es, incluso pues lo que estaba leyendo es que al menos aquí en México pues sí se le critica mucho a Checo de que comete muchos errores o, o se equivoca en algunos aspectos en su manejo, pero fuera de estas fronteras es muy bien eh, calificado, tiene buen ¿Cómo podemos llamarle? Buena calificación, sí. buena reputación Y sobre todo que sí está considerado Dentro de los mejores del resto Con un talento del nivel De Verstappen O de Sainz Jr Sobre
0: todo en el hecho de que o sea, Racing Point o en su momento Ford India eran equipos de media tabla Y que fuera de los tres Equipos grandes Red Bull, Ferrari y Mercedes Pues estuvo ahí en los podios ¿no? O sea, fue quien más podios o, o más bien ...bueno ahora con Stroll que ya tiene otro podio... ...pero fue... Fue el, el pionero de los podios para Racing Point y quien más satisfacciones le ha dado al equipo, ¿no?
1: Sí, y es que Checo Pérez es el piloto que más puntos le ha dado a, al equipo de Silverstone de la mano de Hulkenberg o de este, ahorita Stroll.
0: Sí, pero bueno, al final, o sea, son decisiones que, que se tienen que tomar. Que, bueno, o es sea, mismo que como mexicanos, como latinoamericanos, nos duele. Mucha gente o sea, lo, lo, lo comenta en, en, en distintos grupos. ...de Facebook o en Twitter... ...dice, sí, bueno, no es mi piloto favorito... ...no es el piloto top... ...pero sí nos duele, ¿no? Que... Que un mexicano y que yo, que desde mi punto de vista muy personal, que gracias a sus grandes actuaciones y que gracias a, a ese talento y ese click que ha tenido con la gente, es uno de los motivos más grandes porque la Fórmula 1 regresara a nuestro país, ¿no?
1: Exactamente es, yo creo que es el pilar más eh, importante del retorno de la Fórmula 1 a México y sobre todo de, incluso de la posibilidad de que la Fórmula 1 vaya a Argentina, eh, también la afición, personalmente pues sí, conocía muy poca gente que fuera aficionada a la Fórmula 1 y con este boom de Checo Pérez y del Gran Premio de México eh, se incrementó mucho el número de fans y qué bueno, me da mucho gusto por eso, de que no, toda, no todo es fútbol y que ya están volteando a ver otros deportes que, como por ejemplo Fórmula 1
0: Sí, sí que, que yo creo que no teníamos un boom del automovilismo desde las épocas de Adrián Fernández no Muy, mucha gente o, un poco más hacia atrás dicen este, Adrián Fernández y yo veía eh, eh, Canal 7 y, y veía la Chamcar o la Carta en aquellas épocas y ahora se voltea a, a generaciones nuevas que dicen, o sea, yo veo la Fórmula 1 y, y conocen y saben quién es quién es Checo Pérez, ¿no? Y bueno, pero bueno, hasta o el final también hay que entender la parte que Fórmula 1 es un negocio, ¿no?
1: Sí, es un negocio y como lo, también lo estaba leyendo en la mañana, pues eh, el que Vettel sea cuatro veces campeón, pues es muy atractivo para la parte de mercadotecnia para Aston Martin Ser una imagen publicitaria Para la marca de autos británica Que sale en las películas de James Bond Y que en su publicidad Salga un personaje Cuatro veces campeón del mundo A un personaje que pues tiene Podiums y ha sumado muchos puntos Pero pues no tiene ese Pues no sé como Esas cinco estrellitas O cuatro estrellas, sí. ese perfil campeón Es el que también como que no va Con esta nueva estrella que el señor stroll tiene para el equipo y para la marca
0: sobre todo el peso mediático como comentas no o sea de, 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 bueno no desgraciadamente o afortunadamente porque como decíamos Paul. Eh, Fórmula 1 es un negocio y al final a, así lo tenemos que entender, que si sí nos duela, por supuesto que nos duele que, que Checo deje eh, ese, ese asiento, porque al final esta temporada creo que estaba medianamente teniendo un, un, un potencial muy bueno, pero también, como dices hay que entender la parte que, que Aston Martin, pues le va a dejar mucho más, bueno, estamos suponiendo también, ¿no? es importante decirlo todavía no hay una conform una confirmación de que Fettel va a de ser, que Fettel va el, a ser el, el sustituto, no pero todo apunta hacia ese camino, ¿no? Pero, como dices, es, esa parte mediática, pues sí es este, bastante, bastante interesante y bastante importante para una marca premium de las top como es Aston Martin, ¿no?
1: Exactamente. Sobre, Yo creo que la parte que más duele como aficionados y como latinos y mexicanos es la forma en cómo Checo se va del equipo. No es como bueno ya se sabía que o se rumoraba que no iba a permanecer pero el que Checo anuncie primero en sus redes sociales que ya no formará parte del equipo para la temporada 2021 y que pocos minutos más no sé media hora, 40 minutos después, el mismo equipo mande un boletín de prensa anunciando o confirmando la salida de Checo Pérez en donde el director de equipo eh, plasma su gratitud hacia el piloto mexicano y deseándole suerte, es algo que también te da a entender otras eh, otras cosas como que a lo mejor el, el, la ruptura no se dio de una buena forma y pues es una lástima
0: Sí, esa parte como que no sé qué tan sana o qué pues no sé si es bueno no sé qué tan sana o qué tan eh, mermada está ya la, la relación entre entre checo y, y la dirigencia o la dirección del equipo no incluso mucha gente hasta mal pensamos de decir bueno les estarán echando la mano a Stroll, estarán metiendo el pie a Checo Boteando, porque to todas las desgracias que le pueden pasar desde la estrategia, desde las paradas de pits, hasta el digo algo que no tiene nada que ver con el equipo, pero que, que haya estado fuera eh, dos carreras por el tema de del Covid, pues sí es complejo, ¿no? Y, y hasta te deja como que ese mal sabor de boca de decir bueno, pues hasta qué punto sabiendo que, que su compañero de equipo Stroll es el hijo del dueño o del CEO del equipo, pues también queda esa parte, ¿no? O sea, como no quiero pensar mal, pero pues sí hay algo ahí que queda medio turbio, ¿no?
1: Sí, exactamente. Hay algo que queda turbio y que pues sí te pone a, pe a mal pensar, sobre todo. Esperemos que no sean así, pues que sea profesional y, y sea pura casualidad que Checo sí se vio involucrado en momentos de mala fortuna.
0: Sí, pero bueno, yo creo que también Checo y su equipo no es la primera vez que le pasa algo así, que queda fuera de un equipo. O sea, ya quedó fuera de McLaren en su momento. Así eh, es. Y, y se sobrepuso. Y, y sobrepuso. Tam, también lo hizo, que estuvo bastantes temporadas con bastantes buenos resultados para, para Force India y para Racing Point en su momento. Y yo creo que esa parte, ¿no? La parte del equipo de Checo de, de negociación es lo que viene, ¿no? Él, él se tiene que concentrar junto con su equipo en esa parte, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que más nos conviene, ¿no? O sea, complejo, desde mi punto de vista, yo muy complejo que podría llegar un equipo o top, digo, como aficionado me encantaría, ¿no? Pero ya viéndolo desde la parte económica y mediática es complejo, ¿no? O sea, tampoco esperemos ver un Checo ni en Ferrari ni en Red Bull, pero yo creo que su equipo, tanto eh, de mercadotecnia y de deportivo, se van a saber manejar bastante bien para encontrarle un lugar que le convenga, ¿no? Bueno, no sé, eh, es, es mi, mi percepción,
1: ¿no? Sí, yo creo que lo que Checo eh, tiene en la mente, es permanecer en Fórmula 1 tantos años de sacrificio trabajo, eh, buenas carreras, el desempeño puntos, eh, han hecho que Checo esté 10 años en Fórmula 1, que se dicen fácil, pero no cualquiera lo logra, ha habido muchos pilotos que duran 3, 4 o una temporada y para afuera y ya nos olvidamos de, de que estuvieron en Fórmula 1 pero este, yo creo que Checo su prioridad es mantenerse en Fórmula 1 pues se eh, rumora de 3 posibles equipos, es Alfa Romeo el equipo Haas Y Williams incluso Personalmente yo creo que Williams debería, estaría como descartado Porque pues, ya firmaron a sus dos pilotos Que los dueños O los nuevos dueños Son, eh, son los vecinos del norte No, no veo tan factible que, que Checo vaya Williams También estoy como Medio pensando En si Alfa, Romeo O Haas Debido a que pues, ambos equipos No van muy bien en esta temporada Y están peleando ...por sumar puntos... ...en caso del contrario que pasa con Racing Point... ...que está peleando por podiums... ...y ser el mejor equipo de la del resto... ...esperemos que... ...como dice su equipo de trabajo... de ...tanto sus patrocinadores... ...como su manager... ...y demás pues hagan lo mejor posible... ...y consigan... ...Checo se mantenga en Fórmula 1... ...y en el mejor equipo posible...
0: ...sí, ojalá que sí... Eh, en, ...en dos aspectos... ...obviamente la parte deportiva y, y, y competitiva... Eh, Checo va a buscar la mejor opción para él, ¿no? Y, y también en la parte mediática y económica tienen que encontrar ese equilibrio, ¿no? O sea, recordemos que en Fórmula 1 se mueve una cantidad excesiva de dinero y que Checo tiene, pues, cierta ventaja porque él cuenta con un soporte de patrocinadores muy bueno, ¿no? Entonces, plus, o bueno, yo pondría arriba de, de, de ese tema de los patrocinadores el talento de Pérez, ¿no? O sea, independientemente que sí tiene el soporte de escudería Telmex, pero también tiene un soporte y un currículum muy destacado ¿no? en, en la parte deportiva. Entonces yo creo que sí se le pueden abrir muchas puertas. Eh, hay que esperar, ¿no? También no podemos especular ni decir, ah, sí, se va a ir a Haas o se va a ir al farmeo o, o ya descartamos a Williams. Eh, por ejemplo, Williams, como dices, Charlie, ya tiene sus dos equipos confirmados eh, para la próxima temporada. Pero Racing Point también los tenía confirmados ¿No? Entonces O uh -huh. bueno, en este caso Alpha, este, Perdón, eh, Aston Martin Y, y, y así es la Fórmula 1 ¿No? De un día de buenas a primeras Pues hasta para allá Y, y el que sigue ¿No?
1: Sí, incluso pasó con, eh, con Kim Y después de su campeonato con Ferrari Pues le dieron las gracias Se tomó su año sabático Obviamente eh, Ferrari tuvo que pagar una, ¿cómo se llama? Como ruptura de contrato antes de tiempo. Y pues vimos a Kimi manejando en NASCAR y manejando en el Mundial de Rally.
0: Sí, o sea, es, volvemos a lo mismo, ¿no? Esa parte pues, de, las de las decisiones económicas y, y deportivas, ¿no? Pero bueno, hay que esperar, tampoco seamos tan fatalistas y este no esperemos quedarnos sin. ...sin una Fórmula 1, sin Checo Pérez a corto plazo, ¿no? Porque además, dentro de todo, es un piloto joven, ¿no? Tampoco es que tenga... No es un Kimi, ¿no? Que está arriba de los, de los 40 años. Pues tenemos el ejemplo de Alonso, ¿no? Sí, Alonso es campeón del mundo dos veces, pero tiene arriba de 40 años y está regresando a Fórmula 1. Estamos hablando que Checo Pérez tiene 30 años, que todavía tiene mucho potencial, tanto, tanto económica como deportivamente. ¿no? Y no económica, que digamos que él pueda pagar su asiento, sino que también es, es mediático y es es un potencial como inversión y tan lo vemos así como está el Gran Premio de México, ¿no?
1: Simplemente son fue un contrato de cinco años del Gran Premio de México y ahorita esta renovación de tres años más, que da eh, una excelente idea de cómo es la el, pues sí, el negocio que ...que está alrededor de, de Fórmula 1... ...y de tener un piloto mexicano.
0: Sí, pero bueno, hay que esperar, ¿no? O sea, no no nos... ...no, no nos este, comamos las uñas antes de tiempo, ¿no? O sea, todavía falta mucha temporada por delante... ...normalmente estas decisiones llevan tiempo... ¿no? No lo van a anunciar ni hoy ni mañana Probablemente a finales De la temporada ya haya un, un plan A cómo se vaya de, 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 de Desenvolviendo esta temporada ¿no?
1: Sí, así es y pues ya veremos Porque también recordaremos que Checo Pérez tenía o se le dio Una extensión de su contrato De dos años más, entonces Ahí sí tendríamos que ver Cómo sería esta parte de pues Cancelar el contrato antes De tiempo, pero bueno ya es es en otros temas, pero pues así es esto de la Fórmula 1.
0: Y, y tan así es que vamos a pasar a, a otras sorpresas, ¿no? El, el Gran Premio de Italia con un podio inédito, con una carrera que si te la dicen en, durante la calificación, la te la dicen el jueves de las entrevistas, yo creo que nadie, ¿no? O sea, un podio de, de Gasly, de Sainz y de Stroll, yo creo que nadie se lo hubiera imaginado más que en GP2 o algo así, ¿no?
1: Así es, pues, algo que, bueno, la clasificación, pues, eh, fiesta un poco pues, lógico, como se ha venido presentando en esta temporada. Eh, Mercedes Benz, pues, en el top. Lo que sorprende un poco es la, el tercer puesto de, de Sainz, el cuarto de pecheco y alguna que otra sorpresa de pues que Ferrari, pues, al fondo de la parrilla.
0: Sí, esa crisis de Ferrari, pues, preocupante, ¿no? Para todos los que somos ferraristas, todos los que, tipos, ya, que sí. ya no sabemos dónde meternos, porque sí, la verdad, ya tenemos que aguantarnos las burlas de todo mundo. Pero la verdad, o sea, regresando un poco al, al tema de la, de la carrera y de la. Primero de la calificación, ¿no? Que sí, sí sorprende mucho esa parte de Ferrari. Y luego de la carrera, ¿no? Que empezó, pues bastante normal, vamos a llamarlo así, con. Con Hamilton al frente y de repente le da un giro inesperado completamente y, y cuando te das cuenta, este digo, independientemente del, del del accidente de Leclerc y de los problemas de Ferrari, cómo de repente Gasly se queda adelante por un tema de estrategia, por un tema de suerte. Pero también demuestra que tiene una buena, una calidad de piloto bastante buena, ¿no? Y, y el rendimiento de, del Alfa Tauri, pues bastante bueno, ¿no? O sea, te da a entender que hay una, una competencia entre los equipos de media tabla hacia abajo, ¿no? Puede ser que sí haya sido un poco de suerte por los abandonos de Ferrari, por la penalización de Hamilton, por el abandono de Verstappen. Sí, realmente se autoeliminaron los contendientes top, pero eso también al menos como aficionados y, y creo que el, en todas las redes sociales y, y ta, incluso en, en la transmisión de de, ...de F1 TV... ...lo comentaban los comentaristas... En, ...de la cadena de Sky, ¿no? O sea, qué gratificante es... Que, ...que tengamos estos fines de semana... ...que te refrescan la memoria... ...y que, que te, te vuelven a hacer creer en la Fórmula 1, ¿no? Y, y esa es la parte con la que yo creo que tenemos que quedarnos... ...este fin de semana, ¿no?
1: Así es, el que se haya quitado esa monotonía... ...de Hamilton, Mercedes en primer lugar... ...incluso veía un meme en Instagram... ...en donde el sábado después de la clasificación... Eh, los organizadores del gran premio de italia mostraban un como banner de las 90 victorias de Hamilton y es como algo de. Ya están probando o ya están asegurando de que Hamilton va a ganar y el domingo este, resulta que no. E incluso estuvo ahí peleando por sumar puntos. Este triunfo de Gasly, sobre todo el podium, Gasly, Sainz y Stroll, es algo que, como dices, vuelves a creer en la Fórmula 1 después de tanto triunfo de Hamilton y de Mercedes o que a duras penas Verstappen puede darles pelea. Es algo que pues sí, emociona mucho y yo creo que esta ha sido una de las carreras más emocionantes que ha habido a lo largo de casi dos, tres años y aunque al principio estuvo un poco, no sé, como aburridona él se puso a poner muy interesante con, con los abandonos, el problema de frenos de Vettel, el, el problema de Verstappen y lamentablemente el accidente de, de Leclerc y pues el error de Hamilton que lo manda a, pues al fondo de la parrilla por el castigo, pues sí te pone a, a nuevamente en la Fórmula 1 y sobre todo eso que Gasly tuvo un poco de suerte y, y además de esa suerte el que haya podido mantener el lugar porque pues cualquiera puede eh, arrancar en primer lugar pero mantener ese lugar si sí es muy complicado sobre todo que al final de la carrera Sainz lo estuvo presiona y presiona y pues yo creo que si hubiera durado dos vueltas más la carrera Sainz si sí hubiera conseguido ese primer lugar la primera victoria para McLaren después de muchos años.
0: Sí, digo, también esa parte de McLaren, como que se quedaron ahí con, con la espinita clavada, sí, pero digo, a ti te dolió más que a mí, ¿no?
1: <risa> sí, un poco. No, pues es como, ay, ya casi lo tienes y, y como que es un poco frustrante que no pudo rebasar a, a Gasly, pero también, eh, digo, pues Gasly sí, creo que se lo merecía más que Sainz, y sobre todo la parte en donde Gasly después de estar en el equipo A de Red Bull, unos malos resultados y el que lo hayan bajado al equipo B y ahorita responder con un primer lugar hace que también es valores mucho como el esfuerzo del piloto y sobre todo que el mismo piloto vea como el resultado de su gran esfuerzo y el que a pesar de estar en el equipo B pues no se no se, no, no decayó en el ánimo y siguió peleando y, y pues mira ahorita lo tenemos con la primera victoria de un piloto francés después de no sé más de 20 años.
0: Desde el 96 No había un piloto francés que ganaba una carrera Fórmula 1, fue Olivier Panis en el Gran Premio de Mónaco, que fue otra es carrera verdad. así de locura, ¿no? Que digo, si tienen chance y tienen la oportunidad, véanla. Yo, yo es de las primeras carreras que recuerdo de Fórmula 1 y fue una, o sea, de 24 coches acabaron 4, ¿no? Entonces, si pueden, véanla, es, o sea, es, es esas carreras históricas, ¿no? Desde entonces no había un piloto francés en, en el en el primer lugar, ¿no? Digo, como breviario cultural y, y ya me eché el comercial, mm. pero sí, como dices, regresa a la parte de Gasly, eh, por ahí leía que o sea los últimos 18 meses de la vida de Gasly habían sido una montaña rusa, ¿no? Sí. Lo firma Red Bull, lo bajan de Red Bull, eh, sucede la tragedia, está el año pasado en Spa, donde Gasly, bueno, eh, más bien eh, su amigo Antoine Huguet en GP2 pierde la vida, eh, le pega mucho, regresa, a, termina la temporada con un podio en, en Brasil, que es su primer podio, sí. todavía con Toro Rosso, y esta temporada otra vez... O sea, esa esa mentalidad no de y esa fortaleza mental también de él cómo cómo te indica que también pues hay que super sub, sobreponerse a la adversidad y, y que también la vida pues te da revancha no y, y esa parte o sea el, muy muy emotiva al final digo puede que tú seas ferrarista o, o, o seguidor de Hamilton o de Mercedes o de cualquier equipo pero esa es la magia que creo que tiene la F1 no o sea no es como en el fútbol que digas ay pues es que ganó el otro equipo no es mi equipo, ¿no? A pesar de que aquí en Fórmula 1 no es mi equipo, te da mucho gusto ver esa parte, ¿no? De, de que una se quita la monotonía y dos, que también David puede vencer a Goliath.
1: Exactamente, sobre todo eso de que David puede vencer a Goliath, o de lo o de que incluso hasta Dios sangra.
0: Exacto, ¿no? O sea, como dices, un error, pues si tú puedes decirme sin querer, queriendo, tonto o lo que tú quieras, que le costó pues sí, un a Mercedes error, como la de carrera. Un
1: equipo novato.
0: Sí, 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 porque, o sea... digo, para, para explicarles un poco qué pasó o el porqué de, del, del stop and go de Hamilton o de la penalización de Hamilton, justo en el safety car... De, de Magnus, el coche se queda en la entrada de los pit, entonces los marshals eh, como ahí no hay una zona de escape para sacar el coche y si sí estaba en, un, en una zona no segura tienen que meter el coche a la zona de pit entonces dirección de carrera, cierra los pit para proteger a los marshals que puedan empujar el coche hasta una zona segura dentro ya de, del pit lane ¿no? caso que el equipo de tanto Giovinazzi como Hamilton no se dan o sus equipos no se dan cuenta que el pit lane, sea pit lane cerrado pit lane close entonces no puede haber ningún movimiento de, de los equipos, ¿no? o sea, no puede haber paradas de pit y es en el momento en que los dos entran, tanto Hamilton como como Giovinazzi entran, hacen su parada, salen y después se dan cuenta que, que están que tienen una penalización por el tema de que los pits están cerrados, ¿no? Y eso es lo que al final viene una segunda bueno, un safety car que se convierte en bandera roja y después de ese safety car es donde ya tiene que que pagar esa penalización Hamilton y es lo que reacomoda toda la, la parrilla, ¿no? Para explicar el por qué sucedió esta situación, pero también hay que aplaudir la parte de, de Alfa Tauri, ¿no? Porque, por ejemplo, llegó un punto en el que Kimi estaba en segundo y de repente, pum, se fue cayendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y no fue el caso de Gasly, ¿no? Gasly aguantó, aguantó, aguantó y eso también demuestra la super confiabilidad y, y el desarrollo que también tiene el, el coche de Alfa Tauri, ¿no? O sea, esa es la parte rescatable o más importante de, de esta situación, ¿no? Más allá, obviamente, de la victoria, claro está.
1: Así es, y como dices, pues parte de suerte de haber colocado a Gasly en primer lugar, el gran trabajo tanto de él como del equipo de conservar la posición, caso que, como mencionas, a Kimi no le pasó, incluso empezó a perder lugares.
0: Sí, te, esa parte de la confiabilidad de, del coche y de, de aplaudírselo al equipo también, ¿no?
1: Exacto, sí, lo que ya no me acuerdo bien es que llantas eh, tenía a Gasly cuando mantuvo el primer lugar
0: si no me fallaran rojas pero ahí sí te, te, te mentiría pero bueno ahí viene otra parte eh, cambiando un poco bueno siguiendo en el tema de Gasly oh. y, y ahí lo podemos ver cualquiera tiene la oportunidad de ganar a mí en lo personal digo, esto sí es opinión a, a título personal sí me o sea me dio mucho gusto por Gasly no por, porque es un piloto joven porque es un equipo medianamente chico que hace las cosas bien pero también te queda esa espinita de decir ching pudo haber sido checo no regresando un poco al tema de che Checo, dices, o sea, un Gasly que creo yo, muy muy personal punto de vista, no tiene tanto talento como Checo, sin menospreciar a Gasly, por supuesto, porque hizo un gran gran trabajo Pues oh, y esa, ese primer lugar pudo haber sido con un podio con la bandera de México.
1: Sí, ahí te quedas con esa espinita de que pudo haber sido un, un podium con bandera mexicana, ya sea el tercer lugar que ocupó Stroll, o incluso un segundo o un primer lugar, y como dice el mismo Checo, pues el, el de arrancar una carrera con el objetivo de pelear por un podium a terminarla con el objetivo de sumar puntos, son dos cosas totalmente diferentes, sobre todo que a Checo le tocó un problema en pits en donde en un cambio de llantas una de las pistolas eh, se trabó y, y no pudieron este, desatornillar el birlo y ahí le, se comió eh, un buen de tiempo, también en una pelea por posición eh, Verstappen me parece fue el que saca a Checo de la pista y hace que se meta la a la gravita y también pierda Dos, tres posiciones, entonces pues Sumando cada uno de estos Desafortunados sucesos hacen que Checo pues termine peleando por un punto
0: Y que ese incidente de Verstappen Yo creo que también le cuesta la carrera ¿no? Bueno, al final abandona por un problema Ahí en el coche, pero Pues yo creo que sí tuvo a ver, tiene mucho Que ver, ¿no? Si no hubiera pasado Eso, podría haber ganado Verstappen quién sabe, ¿no? Pero como dicen, bueno, el, el hubiera no existe. Y, y lo más rescatable y lo que a mí más me gusta es eh, no solo ver a Gasly en el podio, sino a todo el equipo, ¿no? O sea, el, esa parte de la transmisión de, de que todos los mecánicos, todo el equipo, es. es un sueño hecho realidad. Porque también hay que entender esa parte, ¿no? O sea, como son equipos top como Ferrari, como Red Bull, y como Mercedes. Y tienen los pilotos top. También tienen los team managers y tienen los ingenieros y tienen los mecánicos top. Y obviamente los que vienen más atrás, pues son gente que está buscando un lugar en equipos grandes, ¿no? Y que está creciendo. Y que también tienen esa satisfacción, ¿no? O sea, esa parte de, de la emoción de ver al equipo creo que es lo más... Eh, pues yo, yo, yo diría lo más bonito y lo más rescatable de, este, de esta victoria de Gasly, ¿no? Porque no solo es Gasly, sino que es todo el equipo,
1: ¿no? Sí, todo el equipo Alfa Tauri que uh, me da gusto porque es como una satisfacción de haber vencido a Goliat, como hace rato comentabas. Y sobre todo que, bueno, Alfa Tauri viene de Toro Rosso y recordemos que Toro Rosso tuvo su primera victoria ahí mismo en Monza con un Sebastián Fettel que apenas estaba dando o haciendo su nombre y eso también da mucho gusto. Y sobre todo para la afición italiana de escuchar el himno de Italia en Monza con un equipo italiano. Sí,
0: también que, que, que le sienta bien y que eh, pues ya casi más de 10 años después logran su, su segunda victoria como, como equipo, ¿no? Y como dices, siempre esperas de que un equipo italiano, Ferrari, levante sí. y entone el, el himno en, en Monza. Pero pues ahora sí que lo que decías, ¿no, David? Venció a golear y, y ahí está el resultado, y, y eso es lo bonito, ¿no? De, de volver a creer en la
1: Fórmula 1, ¿no? Sí, así es. Y también eh, en redes sociales circula un video en donde varios pilotos de otros equipos, eh, Haas, Williams y bueno, demás, felicitan a Gatsby por su primera victoria. Y también ahí se ve un poco lo que es el compañerismo de, de la Fórmula 1. A pesar de que son acérrimos rivales en la pista, ahí se ve ese compañerismo que todos tienen con sus. Camaradas.
0: Sí, esa parte también, ¿no? Que no hay una rivalidad como en otros deportes que, que hasta se llegan a, a, a agredir o cosas así, al contrario, ¿no? Teo, como todo, siempre hay, este, ha, ha habido. Hay algunos roces, pero pero esa parte, ¿no? De que hay un compañerismo general en, en lo que es los el, bueno, el grupo de pilotos de, de F1,
1: ¿no? Sí, da gusto. Qué padre. Sí, me gustó mucho la, la, la carrera, aunque desafortunadamente no la pude ver. Pero sí da gusto ver eh, estas victorias inesperadas. Y sobre todo que un piloto con un gran talento como Gasly y, y de todo lo que ha pasado en este... Como dice, 18 meses eh, le diera frutos de su primera victoria.
0: Y hablando de primeras victorias, vamos a cambiar un poquito de del tema. Vamos a ver un poquito de Indicar y las últimas dos carreras, ¿no? De, de Indicar en el en el lo de, de San Luis, donde otra vez Pato Ward se quedó en el llamerito, ¿no?
1: Sí. Híjole. Qué mala vez, suerte. O sea... Sí, sí. La verdad sí. es pues la emoción de de, de verlo pelear por, por la victoria, el el que también se vea eh, liderando varias vueltas durante un buen tiempo y que al final alguno que otro errorcito o mala suerte merme esa posibilidad de victoria hace que si sí te quedes como uy pero bueno lo importante es que vemos que Pato tiene un, un auto y un equipo que puede pelear por la victoria y que esta victoria no tardará mucho en llegar
0: si sí, yo creo que ay, esa parte sobre todo en la segunda carrera no que, que si le dan otras tres vueltas o si no hubiera habido esa bandera maría al final tenía con qué pelear, ¿no? Pero bueno, también te habla mucho de la consistencia de, de, de Patricio, ¿no? Que liderar más de 100 vueltas en el fin de semana, peleando con pilotos de muchísima experiencia y él en su primera temporada completa o al 100% en, en IndyCar, pues también te deja un gran sabor de boca y cada día estamos como que con la espinita bueno, no la espinita, sino con la ilusión de, de pronto verlo ya lograr esa ansiada victoria, que esperemos llegue esta temporada, ¿no?
1: Sí, esperemos que sí, e incluso pues este fin de semana hay una fecha doble y esperemos que en alguna de esas dos fechas, y si es posible en las dos fechas, se consiga la primera victoria del piloto mexicano. Sí, a,
0: a mí lo que más me, pues me llama la atención y me, me llena de, de, orgullo es que Pato no solo es un piloto, porque hay que entender que indicar hay circuitos y hay óvalos y uh -huh. que en, en tanto en circuitos como en óvalos ha estado muy, muy cerca, ¿no? O sea, eh, ya tiene un segundo lugar en circuito, ya tiene un tercero y un segundo en óvalo eh, en el óvalo de Indianapolis se llevó el novato del año, entonces toda esa parte, o sea, te, te hace ver que es un piloto súper, súper completo, ¿no?
1: Sí, exactamente, incluso pues no todos los pilotos de indicar que participan, por así llamarlo, en tiempo completo, corren en óvalos. Muchos solo son de puro circuito por lo peligroso de correr en un óvalo, pero vemos que Patricio le va muy bien tanto en circuito como en óvalo y como dices, es un piloto muy completo y con un gran talento.
0: Sí, es, y, y sobre todo súper joven, ¿no? A mí lo que más me llama la atención veía yo uno de los, de los videos de, de Arrow McLaren que tienen en, en su cuenta de, de YouTube y es como un, un poco un detrás de cámaras de todo lo que pasa. Si tienen la oportunidad hay otro comercial, véanlos, la verdad son, son videos muy cortos de 3-4 minutos, pero es todo el, el behind the scenes de lo que pasa en, en el equipo, en los pits, es, incluso los pilotos te, te muestran ahí su, su motor home y toda esta parte. Y en uno de estos videos, precisamente en la segunda carrera, justo antes de llegar a la parte del podio, eh, que llega Pato exactamente a donde está New Garden, que es quien ganó la carrera, y, y empiezan a platicar entre ellos, obviamente los están grabando, y, y, el, y New Garden, que es campeón de la categoría, le dice, es que estás manejando como nadie, ¿no? O sea, tienes un nivel de manejo muy bueno, felicidades, y ten paciencia, y pronto te va a llegar esa victoria, ¿no? O sea, que sus propios compañeros de la categoría y sus propios rivales, lo reconozcan así te habla de del nivel que tiene ...y del, también de lo preocupados que están ellos... ...porque viene alguien muy joven de atrás empujando... ...y que, que puede llegar a, a ser un contendiente bien fuerte, ¿no? O que ya lo es, creo que... ...o sea, estando ya en el tercer lugar del campeonato... ...para mí es un contendiente ya muy fuerte... ...por arriba de pilotos como Will Power... Eh, ...de Alexander Rossi, de Takuma Sato... ...pilotos que tienen una trayectoria impresionante en IndyCar,
1: ¿no? Sí, sobre todo eh, lo destacable es eso... ...ser piloto novato en IndyCar... ...estar en tercer lugar en el campeonato... En tu primera temporada completa es algo que, pues, no cualquiera lo tiene los números que ahorita está consiguiendo eh, Patricio. Y, y como dices, pues, ven, venir de, de dos podiums y anunciar que próximamente la victoria está cerca, pues, es algo eh, muy, muy, muy destacable.
0: Sí, a, a, obviamente hay que, hay que esperar, pero yo creo que sí estamos ya muy, muy cerca de ver una nueva victoria de un piloto mexicano en IndyCar, ¿no? Y que, que tiene potencial. El futuro eh, bastante bastante grande,
1: ¿no? Sí, y sobre todo que también eh, es en Europa sobre todo el equipo de McLaren eh, Fórmula 1 reconozcan el gran trabajo del piloto mexicano, el mismo director del equipo McLaren Fórmula 1 le aplaude y está admirado con el desempeño del de piloto de, de Monterrey, y por ejemplo bueno, ahorita eh, este fin de semana el Miro se va a llevar la carrera número 10 y número 11 del campeonato, que será el sábado 12 de septiembre y el domingo 13 de septiembre Sí, que, que por ahí Medohayo lo habían
0: movido al principio del campeonato por ahí el tema de, de las restricciones sanitarias, todavía la, la movieron bueno, la pospusieron finalmente ya se dio un acuerdo entre, entre lo que es indicar como organización y las autoridad, autoridades sanitarias, que bueno ¿no? que es una pista de las más clásicas ¿no? de, de indicar del campeonato y, y pasando también a temas Digo, dejando yo un poco el tema de, de indicar y hablando de, de, de carreras clásicas y, y memorables,
1: legendarias,
0: legendarias,
1: Místicas, ¿no? ya, míticas. Ya no es...
0: Ya no es verano Ya no es junio Como normalmente se da Pero ya viene A mediados de septiembre Las 24 horas de Le Mans Lo cual me tiene muy contento y a mí también Sí, que digo Desafortunadamente Volvemos a lo mismo Y por todo este tema Sanitario Hace semanas eh, Se tomó la difícil decisión De hacerlas a puertas cerradas Sin público Y estamos hablando Que es muy similar o comparado con, con el Gran Premio de Mónaco, con las 500 millas de Indianápolis, son las tres carreras creo yo más importantes de, de, del mundo y que congregan no solo a, a una cantidad brutal de aficionados, sino también de pilotos y de equipos,
1: ¿no? Sí, lamentablemente pues en esta edición 2020 de Le Mans pues se va a correr a puerta cerrada y pues es algo triste porque ver la pista llena de gente, eh, los juegos mecánicos, parecía como ver popular, toda una fiesta deportiva también el desfile de que hacen previo a la carrera los pilotos en las calles de Le Mans y la foto oficial en la, pues, no sé, como Zócalo su... Sí, en la plaza central, ¿no? Que... Uh -huh, así es. Sí, pero bueno, al final qué bueno que
0: se logró, o sea como aficionados del deporte se agradece y, y que es un entry list bastante, bastante este, nutrido, ¿no? ¿no? Nos habla de, de la importancia que le dan los equipos a este tipo de carreras ¿no? Incluso muchos equipos de, de LMP2 de perdón, de European Le Mans Series de LMP2, eh, son invitados a, a nutrir esta parrilla de, de los equipos que normalmente participan en el Web, ¿no?
1: Así es, como en el caso de eh, Dragon Speed, en donde milita el piloto mexicano Guillermo Rojas va, eh, va a sumarse a las filas el piloto colombiano Juan Pablo Montoya, que tiene una segunda oportunidad para pelear o luchar por el triunfo en Le Mans, lo que lo convertiría en el segundo piloto en la historia en ganar la triple corona del de automovilismo deportivo, que lo hace de una forma eh, más discreta comparada con Alonso, que, que Alonso pues ya declaró oficialmente que es como su sueño y es lo que va a buscar y pues Montoya lo hace de una forma, eh, como dije, más discreta porque realmente no es que esté anunciando a los cuatro puntos cardinales su intención de convertirse en ganador de la triple corona
0: Sí, sobre todo que, como dices lo hace de una manera mucho más discreta pero eso no lo descarta que no esté un equipo top, ¿no? O sea, Dragon Speed es de los equipos del lmp 2 a vencer. Va vamos a un poquito más para atrás, o sea, Le Mans, como todas las carreras del, del Mundial de Endurance, son cuatro categorías, ¿no? lmp 1 que son los coches más rápidos que estamos hablando de de equipos como Rebellion, de Toyota, este de Bycols, creo que por ahí también va a haber un, el de Team LNT, si no me falla Y luego vienen los, los prototipos más chicos, no que son los LMP2, que son un poco más pequeños en cuanto a tamaño y a cuanto a potencia Y luego ya vienen los coches, vamos a llamarlos GT o Stock Ajá que son los GT Pro y los GT AM, con un poquito más de potencia los GT Pro, y aquí lo que los diferencia también es el nivel de pilotos. En el tema de Le Mans o de WEC, eh, como hay muchos pilotos eh, llamados Gentleman Drivers, que ya hablaremos en el siguiente episodio de un poco más a detalle lo que es Le Mans, aquí se diferencia el tema del, de los pilotos, normalmente entonces, hay cuatro clases de pilotos, ¿no? Platinum, Gold, Silver y Bronce dependiendo de la, de la, de la experiencia y de los este galardones que tenga cada piloto, ¿no?
1: Ajá, así es.
0: Pero pero independientemente de que es, puedes tener un Kamui Kobayashi que corre Fórmula 1 y quiso Podes en Fórmula 1 en el MP1, también puedes tener pilotos de la categoría de Antonio Félix Acosta que acaba de ser campeón en, el, en la Fórmula E en el MP2 y pilotos... Tienes
1: experiencia en DTM también.
0: No, y pilotos son campeones mundial de Endurance en GT Pro ¿no? o en GT Am, ¿no? como, como el caso de Sam Bear, como el caso de Sebastián Burdé, que va a correr en Ferrari esta temporada. Sebastián Burdé, para los que no lo conozcan, es tres veces campeón de IndyCar, fue piloto de Fórmula 1 para Toro Rosso, ha ganado Le Mans con Confort en su categoría y ahora va a correr para Ferrari. ¿no? O sea, Sebastián Bourdet, para mí, es de los pilotos más completos que hay o que ha habido ya un poco venido a menos, obviamente, como, como todo pero Sebastián Burde para mí es un pilotazo, ¿no?
1: Sí, y además de que es oriundo de ahí de, del pueblito eh, Exacto,
0: alemán. es una historia, digo, ya hablaremos de un podcast dedicado a alemán, ya que se acerque la fecha, pero sí, Burde, es una historia muy, muy particular de, del tema alemán, ¿no?
1: Sí, así es, y sobre todo eso que, como dices, varios pilotos que son, por así llamarlo, amateurs, pero pues realmente no son como tan amateurs, simplemente pues no son profesionales, no se dedican al tiempo completo. Eh, esa variedad de pilotos eh, no profesionales y sí profesionales en diferentes eh, categorías que es la top la de prototipos 1, la 2 y autos turismo hace que se vuelva muy eh, rico en esa variedad y sobre todo en que eh, también se ven muchos accidentes por esa falta de experiencia de varios pilotos eh. Eh, amateurs. entonces eso también Vuelve eh, intrigante La carrera y que aunque pueda Ser el equipo top, por ejemplo Toyota que ahorita eh, Es un candidato a ganarla eh, No siempre eh, sucede Y recordaremos en años anteriores Que Toyota iba ganando Le Mans y en las últimas Horas sus dos autos tuvieron problemas Y fue que el, en, el, Porsche Fue el que ganó el, la carrera
0: En la última, en, faltaron tres minutos ¿No? O sea, puedes liderar la carrera 23 horas con 57 minutos,
1: pero Le Mans
0: bueno, hay, hay dos eh, pues no sé si decir premisas, mandamientos, dichos, pero hay dos
1: sí, ¿no? así como reglas
0: exacto, la, la, no la regla, bueno, vamos a decirlo las frases son, Le Mans escoge al ganador. Por mucho que sí. tú quieras ganar, Le Mans, si sí ha habido, y, igual que en Indianápolis, muchísimos intentos de mucha gente no la han podido ganar. Y la otra, que bueno, esta no es tanto de Le Mans, pero es de todas las carreras de endurance. Es, las carreras de endurance no las gana quien va más rápido, sino quien cruza primero la meta.
1: Así es. Entonces, quien aguanta, ¿quién Aguanta,
0: ¿no? Exacto. Hay muchísimas anécdotas, hay hasta películas de Le Mans, ha habido tragedias en Le Mans, ha habido historias increíbles en Le Mans, pero bueno, yo creo que de esto sí tenemos que hacer un episodio completo y, y hay libros de historia y 25 mil cosas que hablar de Le Mans entonces lo, de, lo dejamos así como el, el, la, la entradita a lo que va a ser el
1: siguiente episodio, ¿no? Así es, ya veremos cómo le va a, a, a los dos mexicanos que está Roberto González en el equipo de Yota Sport y Memo Rojas en el equipo americano de Dragon Speed. Sí,
0: y, y que sobre todo que son equipos protagonistas del MP2 y que ya Ganado la carrera, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una posibilidad importante de ver a algún piloto mexicano en el podio, que no sería la primera vez, pero oh. que también hay que decirlo: yo creo que la del MP2. En primera es la categoría más grande, con 24 coches Y en segunda, que es la más peleada ¿no? Sobre todo por la, yes. la calidad de pilotos que tienen
1: Sí, pues hay varios ex-pilotos Fórmula 1 Y de otras categorías donde También está el equipo de puras mujeres Donde milita la piloto colombiano Tatiana Calderón Que ahorita va a ser pareja con la ganadora de la serie W De, la, de esta serie que es exclusivamente para oh, mujeres
0: Women se Series que Ajá. iba a venir este año al, como support race al Gran Prix de México pero pues ya, ya ya no va a venir de hecho sí, cancelaron ese, toda la temporada
1: eh, de, de WCB exactamente es cierto la cancelaron toda y ya pues van a poner su esfuerzo para el próximo año de esta, este equipo de Richard Mille eh, Racing que está que, que no sé cómo se pronuncia que reemplaza a Catherine Black pues hace mancuerna con Tatiana Calderón y con Sofía Florsch
0: sí que Sofía Florsch es pilota de GP3 ¿no? de, de Campus Racing mm. y que nos está tenía mal la suerte, pero yo creo que es... es tiene mucho potencial sobre todo que es muy joven, ¿no? Pero como dices, hay, hay muchísimos pilotos, ¿no? O sea, es pilotos con experiencia, como es de Fórmula 1 de DTM, este, de Indicar, del WEC de categorías GT, este, e incluso de Fórmula E, ¿no? O sea, pero bueno, como les decía, vamos a, a dejar ahí el tema de, de Le Mans Se viene ya las las 24 horas en, en, en una semana y media, entonces ya les por ahí les estaremos en nuestras redes sociales mandando un poquito más de información, de, de noticias. Este, y si sí, vamos a tratar de, de hacer un episodio antes de la carrera para que, para que se metan un poco más al tema de las 24 horas de Le Mans,
1: ¿no? Sí, espérenlo porque va a estar muy bueno.
0: Pero bueno, yo creo que con esto concluimos eh, la información de, de este episodio, bastante que hablar buenas noticias, malas noticias ilusión también Le Mans, pero bueno los dejamos con, con todas estas noticias si tienen más inquietudes, más preguntas, por ahí la dejamos. Bueno, nada más quiero dar un, un dato curioso que, que me pareció muy interesante que me, que me pasó un buen amigo por ahí del tema del podio de, de, de Monza, por ahí había una apuesta bueno, o más bien, bueno, leí dos fuentes no una de, de Suecia, una de Finlandia pero que alguien en, en este tema del, del podio de, de Gasly apostó 20 centavos de euro y la apuesta estaba en 1 a 166.990 y con esos 20 centavos se ganó alrededor de 33.300 euros entonces es como el dato curioso de hoy, se me hizo muy muy interesante y pues ya saben si si no si les sobran 20 centavos y quieren jugar algo ahí interesante, pues ya saben sí, por dónde Ajá. apostarle, ¿no? a lo mejor pueden poner, no sé Jovinazzi Kibiat y Russell, a lo mejor se ganan algo, ¿no?
1: Así es, ya ves la suerte
0: exacto Pero bueno, con esto cerramos el episodio eh, Muchísimas les mandamos gracias
1: por escucharnos una...
0: Ojalá ojalá les sigan gustando este los episodios, nos encanta que se acerquen a nosotros, nos comenten, ¿sí? nos comenten qué les gustaría, este, por ahí también se acercaron con nosotros. Oye, lo, ¿cómo va a estar? ¿Cuál es su opinión de, del tema de Checo? Entonces, pues está bien padre que también nos dejen ahí sus,
1: sus ah, comentarios.
0: Exacto, entonces eh, pues pueden checarnos ahí en, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter. Así y...
1: es, Instagram como Fórmula para Todos y Twitter como Fórmula para Todos. Ahí le, leemos sus comentarios, sus dudas, o también pues nos pueden buscar de forma más directa a nuestros Twitter personales. No se les olvide descargar y escucharnos en Spotify como Fórmula para Todos.
0: Sí, y también en, en los podcasts de Apple, también ya estamos por ahí, por ahí hay otras plataformas, otras ocho, que por ahí tenemos en, en el Instagram un link donde te manda ahí a un solo link que te manda a todas las, tanto para escucharlo como para las redes sociales, entonces ahí pueden buscarnos en, en Instagram como Fórmula para Todos, y bueno, con esto cerramos el, el episodio de hoy. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo.
1: Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho, y recuerden si salen de casa, usen cubrebocas, y si no, pues quédense en casa
0: Exacto, y disfruten las carreras, que últimamente hay muchas carreras Yo soy Alex, les mando un abrazo
1: Yo soy Charlie, igual un abrazo a todos Nos vemos en el próximo podcast, bye Saludos, bye El turista, este hombre maneja un tractorista. ¡Viene bailar a Adrián Fernández! ¡Ganó Dios Fernández! ¡Victoria impecable de Adrián Fernández!